0: Bewusstsein. Alles, was Sie immer schon über Meditation wissen wollten. Von Anne Siegel. Bewusstsein Heute mit Jens Naderhäuser. Lieber Jens, wir sitzen hier und zwischen uns befindet sich ein Mikro, das aussieht wie ein ziemlich großer Rasierapparat. Ich begrüße dich herzlich. Hallo Anne, grüß dich. <lacht> ähm, uns beide verbindet etwas. Wir haben ungefähr gleichzeitig begonnen mit der Meditation vor 17 Jahren, also wow. mit dieser Technik, ja. die wir jetzt ausüben. Ja. Und der Unterschied ist, ich schreibe Bücher und bin Journalistin und du, Du bist Meditationslehrer
1: geworden. Genau, ich bin Meditationslehrer geworden, habe mehrere Monate in Indien gelebt, habe dort sozusagen das aufgenommen, das Wissen und bin jetzt gerade auf dem Weg, dieses Wissen gerne weiterzugeben.
0: Und man muss vielleicht auch nochmal sagen, wir haben uns kennengelernt in diesem Sommer bei einem Retreat. Retreat, wie übersetzen wir das eigentlich für Meditations-Greenhorns?
1: Genau, ein Meditationskurs, der über mehrere Tage geht, könnte man sagen.
0: Genau, wo wir uns gemeinsam mit einer Gruppe von Leuten
1: vertieft mhm. haben.
0: Genau. Jens, wenn wir über Meditation sprechen, mhm. über was genau reden wir da eigentlich?
1: Also es gibt unterschiedliche Arten von Meditation. Man kann die Meditation in drei Formen unterteilen. Ja? Man könnte sagen, die erste Form der Meditation sind Meditationstechniken, die mit einer Fokussierung arbeiten. Mit einem zum Beispiel die Aufmerksamkeit auf den Atem fokussieren, auf die Klänge, auf Farben. Ja, das ist eine Methode der Meditation. Die zweite Methode der Meditation sind kontemplative Meditationen, wo man den Geist über Assoziationen freien Raum lässt und verschiedene, ich sag mal, Bilder aufsteigen lässt. Das sind Kontemplationen. Diese beiden Techniken unterscheiden sich von der, die wir beide gelernt haben, die tiefe Meditation, darin, dass bei der dritten Methode der Geist auf natürliche Weise nach innen sinkt und automatisch quasi Stille und Ruhe erfährt.
0: Wenn wir über die erste Form sprechen, die du gerade mhm. beschrieben hast, dann ist das ja etwas, was viele Menschen kennen. Das ist das, was man als geführte Meditation kennt. Genau. Und das ist es nicht auch so, dass das schon sehr wie heißt nochmal diese Technik, hilf mir? Nein,
1: du bist hm. schon sehr weit.
0: Nein, nein, autogenes Training. Autogenes also es geht schon ja. fast in so eine Richtung, ja, autogenes Training, ja. oder?
1: Ja, absolut. Es ist so, es gibt ein schönes Bild, mit dem man diese drei mit Meditationsformen beschreiben kann. Man kann eigentlich sagen, dass unser Geist so ein bisschen aufgebaut ist wie ein Ozean. Ja? Auf der Oberfläche des Ozeans haben wir die Wellen, ja? die sind permanent in Bewegung, Aktivität steigen, fallen wieder. So haben wir immer Aktivität auf der Oberfläche. Es ist nur so, dass wenn wir tiefer in diesen Ozean eintauchen, es immer stiller, immer ruhiger, immer leiser wird, können wir sagen. Die Wellen nehmen ab und die Aktivität nimmt weiter ab und auf dem Grund des Ozeans herrscht quasi ewige, andauernde Stille. Ja? Wenn wir uns auf etwas konzentrieren, im autogenen Training, auf ein Wort, eine Form oder auf eine Wahrnehmung, ist es ungefähr so, als wenn jemand im Meer versuchen würde, auf einer Stelle zu schwimmen.
0: Oh, wow, interessant. Ja. Okay. Ja, das
1: ist Fokussierung, eine Fokussierungstechnik. Ja?
0: Äh, okay, also das ist ein super Bild, das du da hast. Also mhm. jemand kreiselt sozusagen und will immer an dieser einen Stelle bleiben. Genau. Das heißt aber doch im Umkehrschluss, der dreht sich auch sehr darum, dass er ja jetzt im Meer ist. Also das heißt, an Loslassen ist nicht wirklich zu denken. Nein.
1: Okay. Es ist ja, ein, wenn ich mich an etwas festhalten möchte <lacht> oder wenn ich an einer Stelle schwimme, ist immer eine gewisse Aktivität erforderlich. Ja? Und die, es ist diese Aktivität, die eben verhindert, dass ich nach innen sinke in die Stille, die ich ja eigentlich erfahren möchte. Ja? Es ist eine Technik, die hat den Wert. Allerdings bewegt sich eher in den oberen Schichten der Effektivität oder des Geistes. Ja? Die zweite Technik der Kontemplation, die wir genannt haben, wäre ungefähr so, als wenn einer im Meer von einer Seite zur anderen schwimmt, vor und zurück und die verschiedenen Wellen erkundet, die es gibt. Ja? Erzähl nochmal, wie du die genannt hast, die ja? zweite. Ist Kontemplation. Okay. Ja? Aber das, wo eigentlich das größte Vermögen an Ruhe und an Stille vorherrscht, ist auf dem Grund des Ozeans. Also benötigen wir eine Technik, die uns ermöglicht, dass wir automatisch nach innen zum Grund des Ozeans sinken, weil da haben wir das größte Potenzial, Stille und Ruhe zu erfahren.
0: Jetzt muss ich natürlich nochmal die ersten beiden Techniken irgendwie ähm, verteidigen. Die wollen das ja auch erreichen. Alle drei ja. wollen eigentlich erreichen, alle drei Techniken ja. ganz tief unterzukommen.
1: Genau. Der, der entscheidende Unterschied ist da schon in deiner Formulierung be, äh, begriffen, hm. ja. Dieses äh, erfahren wollen, runterkommen wollen. Wir können uns das folgendermaßen vorstellen. Stell dir vor, du hast einen Plastikball, ja? so wie die Kinder den gerne haben, und du hast ein Planschbecken oder ein Wasserbecken. Was passiert, wenn du diesen Ball nach unten drückst ins Wasser und lässt ihn dann los? der knallt total hoch. Der kommt sofort wieder nach oben, ja, ja. ja, Das heißt, diese beiden Techniken basieren auf einem, ich würde sagen, einem Verständnis, dass sich sehr um Aktivität dreht. Aber jeder von uns kennt ein Phänomen des Geistes, das wir alle natürlicherweise besitzen. Und das macht den Unterschied zu der dritten Technik, der tiefen Meditation aus. Unser Geist hat die Tendenz, sich dem Angenehmen, dem Schönen, dem Inspirierenden zuzuwenden. Immer dann, wenn uns etwas interessiert, geht unser Geist automatisch dorthin. Er folgt diesem Impuls, weil es für ihn eine gewisse Anziehungskraft hat, etwas Schönes erlebt. Und dieses Prinzip, dass der Geist eben in diese Richtung verfolgt, das nutzen wir bei der tiefen Meditation. Die anderen Methoden, ich habe das ja auch,
0: bevor ich zu mhm. dieser Technik kam, äh, auch ausprobiert. Meine Erfahrung war, man saß auf einem sehr... Harten Holzbänkchen hm. und ein strenger Lehrer sagte, denk nichts und der Geist fing an, ja. brrr, der ging total ab.
1: Ja, ja. Absolut. Weil es ist die Natur des Geistes zu fließen, ja. Also Gedanken sind die Natur des Geistes, ja. Aber Gedanken sind in der Meditation überhaupt nicht das Problem, ja. Meditation bedeutet nicht, dass wir keine Gedanken haben. Das Einzige, was, was wichtig ist, dass wir uns der Möglichkeit öffnen, dass wir Erleben, wie der Geist auf natürliche Weise zu seinem Ursprung, nämlich in die Stille, sinkt und dadurch kommt die gedankliche Aktivität zur Ruhe. Wenn wir aktiv sind, wir können uns mal folgendermaßen vorstellen, wenn wir uns eine spiegelglatte Oberfläche von dem Ozean vorstellen und plötzlich entstehen Wellen, und diese Wellen wären in unserem Beispiel die Gedanken. Ich kann das Wasser nicht beruhigen, indem ich mit der Hand über die Wellen streiche, mhm. was eine Aktivität ist, weil dann erzeuge ich noch weitere Wellen. Mhm. Was ich machen muss, ist, ich muss quasi nach innen tauchen, in diesen Ozean der Stille und dadurch verringert sich die Aktivität und der Körper und der Geist erfährt Tiefe, Stille um, und Ruhe.
0: Um in deinem Bild zu bleiben, bedeutet das, statt oben zu strampeln, loszulassen und bereit zu sein, runterzusinken.
1: Ja, oder wie es in einem meiner Meditationskurse ein meditierender Perfekt gesagt hat, ich kann nicht loslassen lernen durch festhalten. Okay. Ja, also ich kann nicht aktiv sein auf dem Wasser und schwimmen und schwimmen und schwimmen und schwimmen und erwarten, dass ich in die Stille, in die Tiefe sinke. Das funktioniert nicht. Und selbst wenn ich tauchen würde, ist es ein aktiver Prozess. Und ich glaube, es ist wichtig und an der Zeit, dass man versteht, dass dieses Prinzip des Geistes wieder erkannt wird und gelebt wird, dass Meditation so einfach ist, so leicht und so mühelos, dass wir diese Stille auf natürliche Weise erfahren können. Danke übrigens für, den Stich, für das
0: Stichwort mühelos. Mühelos ist ja etwas, das unserer Gesellschaftsform ein bisschen fremd ist. Hm. Also selbst im Entspannen, ja, ich denke jetzt gerade an meinen Fitnessclub, äh, wie sich alle wahnsinnig anstrengen hm. dort. Ja? Und das ja. ist natürlich, das geht ja weiter. Das, also ein Thema unserer Tage ist zum Beispiel Achtsamkeit. Mhm. Ja? Ich weiß nicht, wie du Achtsamkeit gegenüberstehst. Das interessiert mich an dieser Stelle gerade. Wie ja. würdest du das für dich definieren? Das also, ist ja so wahnsinnig hip auch gerade. Ja.
1: Also Achtsamkeit entsteht eben dadurch, dass ich bei mir bin. Mhm. Ja? Das heißt, wenn ich bei mir bin, in meiner Mitte, wie wir so schön sagen, die eben nur durch diese Tiefe entsteht. Ja? wir haben In unserer heutigen Zeit werden viele Dinge umgekehrt. Ich möchte mal ein einfaches Beispiel nehmen. nehmen bleiben wir kurz beim Sport. Ja. Mhm. Es gibt einen Unterschied zwischen Motivation und Inspiration. Motivation bedeutet, dass ich mich motiviere, nach vorne zu bringen, etwas Kontinuierliches zu tun. Also es ist etwas, das mich antreibt. Ja. Also das heißt, ich ja. übe. Genau, ich übe mhm, Inspiration Und wie das Wort schon sagt, in spirit, also was von innen kommt, das trägt mich von innen heraus. Das heißt, derjenige, der Sport macht, weil er davon inspiriert ist, weil er diese Bewegung mag, weil er diese Aktivität mag, wird gerne zum Sport gehen. Er wird gerne diese Aktivität äh, nachgehen. Und genau das gleiche Prinzip wenden wir bei der Meditation an. Wenn ich bei mir bin, bin ich automatisch achtsam. Mhm. Wenn ich die Stille in meinem Geist auf natürliche Weise äh, kultiviere, bin ich automatisch im Hier und Jetzt. Es geht aber nicht umgekehrt.
0: Okay, diese totale Stille oder das, was da passiert, wenn plötzlich Stille ist, alle Handys sind aus. Mhm. Ich schalte sozusagen alles an Ablenkungen ab, was man so in unserer Welt erfährt, ja. egal ob, ob Lockdown oder mhm. nicht. Man muss vielleicht nochmal sagen, für alle, die das später hören, wir nehmen diese Episode hier im November 2020 auf. Da herrscht gerade Lockdown. Also das fällt uns wahnsinnig schwer und viele Menschen haben eigentlich Angst davor, was ist eigentlich dann, wenn ich die Ablenkungen ausschalte?
1: Also eigentlich kann man es vielleicht ein bisschen philosophisch sagen, wenn wir die Ablenkungen ausschalten oder weglegen, finden wir uns selbst.
0: Aber kannst ja? du nachvollziehen, dass viele Menschen davor ausschalten? Angst haben oder erstmal
1: zurück? Se se selbstverständlich. Okay. Es hängt ja damit zusammen, dass alles das, wo wir das Gefühl haben, keine Kontrolle mehr zu haben, alles das, wo wir mal so vollkommen uns loslassen, auch einfach eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt. Ne? Aber ich glaube schon, dass es, wenn jemand mal erfahren hat, wie schön es ist, wenn der Geist nach innen sinkt, ohne dass ich wirklich viel tue, sondern ich mich einfach dieser Möglichkeit eröffne, dann merkt man eigentlich, dass mit jedem mehr, wenn man nach innen geht, wie schön es ist, wie leicht es ist. Und wenn man dann nach der Meditation rauskommt, die Augen aufmacht, wir haben ja auch gerade zusammen meditiert, die Augen aufmacht und man feststellt, wie wie alles lebendiger erscheint. Ja? Wir müssen uns aber die Frage immer stellen, warum ist das so? Unser Leben, gerade das Leben des modernen Menschen, ist geprägt durch zwei Elemente. Wir haben das Element der Aktivität und wir haben das Element der Ruhe. Wenn diese beiden Elemente in einem harmonischen Verhältnis stehen, ist das Leben voller Freude und Erfüllung. Ja?
0: Wenn du sagst, das Element der Ruhe, heißt das, das betrifft auch die, die gar nicht meditieren, sondern nachts schlafen.
1: Genau. Mhm. Jede Form von Ruhe. Es gibt aber einen Unterschied in der Ruhe. Ja? Aber wenn wir kurz bei Ruhe und Aktivität bleiben. Der moderne Mensch kennt eigentlich nur Aktivität. Ja? Das heißt, wir stehen morgens auf, nehmen das Handy in die Hand. Instagram wird gecheckt, Facebook, Twitter und die ganzen Sachen werden geprüft und angeschaut. Danach gehen wir zur Arbeit, wir haben soziale Beziehungen, wir haben Hobbys, wir haben Kinder, wir haben Haustiere und so weiter. Und dieser Zustand, den wir als Wachbewusstsein bezeichnen, ist ein Zustand, der geprägt ist mit sehr viel, sehr viel Energie und sehr viel Aktivität. Wenn wir uns dann ins Bett legen und schlafen, ist es immer noch so, dass wir haben Gedanken von der Arbeit, vielleicht der Termin, der morgen ansteht oder irgendwelche anderen Sachen oder vielleicht eine gewisse Frustration, die Beziehung, ja, die wir so pflegen, ist auch ein Zustand der Aktivität. Die Neurowissenschaft hat festgestellt, dass das Gehirn nahezu gleich aktiviert wird im Traumzustand wie im Wachbewusstsein. Okay. Wir kennen das, wenn okay. wir aufwachen und sehr lebendig geträumt haben, fühlen wir uns auch manchmal ein bisschen gerädert, ein bisschen schlaff, ja? Und der einzige Zustand, der einzige Bewusstseinszustand neben wachen und träumen, in dem wir wirklich Ruhe erfahren, ist der Tiefschlaf. Ja? Und da wir in einer Zeit leben, die durch Technisierung, Digitalisierung, haben viele Menschen Schlafstörungen, ist das Fenster an Ruhe, das wir haben, relativ gering. Stimmt übrigens
0: total interessant. Das kannst du nicht wissen, weil du kennst mein neues Buch oder aktuelles mhm. Buch nicht, wo die wilden Frauen wohnen. Zehn starke Isländerinnen in Island, die ihre Gesellschaft geformt haben. Da ist eine Schlafforscherin dabei. Ja. Und also das fand ich wahnsinnig spannend, was ich da über die Schlafphasen gelernt mhm. habe. Eine der größten Überraschungen, neben übrigens der, dass wir unser Schlafverhalten biologisch von den Vätern erben, aber eine der größten Überraschungen für mich war, wie kurz diese Tiefschlafphase ja. Ja. überhaupt ist. Ja. Das ist ja sehr wenig. Sehr, sehr wenig, ja. Okay, kommen wir nochmal zurück zu diesem, diesen auch diesen drei verschiedenen mhm. Meditationsformen, weil es soll ja, geht ja hier um Meditation. Wir alle wünschen uns das ja, diese komplette Tiefe. Ja. Ich hab, muss vielleicht noch mal dazu sagen, also ich habe vor 17 Jahren mit dieser Technik begonnen, aber ich habe eine ganz lange Geschichte schon, was die Meditation anging. Ich habe mit zwölf angefangen zu meditieren. Mhm, wow. ich, ich hatte einen spirituellen Judo-Lehrer und der hat uns als Kindern schon Zen beigebracht. Ja, ja. Ich fand das trotzdem immer etwas anstrengend und ich habe ganz viel experimentiert als hm. Studentin, also was man so gemacht hat, New Age, von ja, vorne ja, bis ja. hinten und bin zwei Tage älter als du, deshalb wahrscheinlich nochmal hm. etwas Zeit versetzt. Ich hatte, bevor ich diese Technik erlernt habe, die ich jetzt so lange schon praktiziere, einmal Transzendenz erlebt und das war bei zwei Physikstudenten, die einen, ähm, ja, so einen Isolationstank in ihrer Küche gebaut hatten. Ja. Das war eine sehr abgefahrene Erfahrung übrigens. Äh, da legte man sich nackt rein und dann, du wirst abgeschirmt von allen Sinnen. Ich glaube, Timothy Larry hat das mal ursprünglich erfunden, das Teil. Und ich kam in tiefe Transzendenz. Und mhm. ich war in so tiefer Transzendenz dass ich ganz vergessen hatte, die haben ja, also irgendwann machten die, machten die den Deckel wieder auf, weil alle klopfen so nach 20 Minuten. Ich lag da anderthalb Stunden drin. Ja. Und ich wusste nicht, war das eine Minute oder, mhm. weiß ich nicht, eine Woche, die ich da drin... Also es war irre. Ich habe ja. Zeit und Raum komplett verloren. Mhm. Und man sinkt dort so ein. Also man ist, da ist ganz viel Salz drin und beheiztes Wasser. Und ich war wirklich so weg dass ich vergessen hatte, die haben also mich da rausgeholt und ich weiß noch, also ich war 24 oder so und sagte so, ich will hier nicht raus und der Typ Umel, ein ganz süßer Mensch, der sagte, alles was du gesehen hast ist sowieso in mir, ja. <lacht> genau und sagte mir aber, wenn du jetzt duscht, achte drauf, dass du dir die Ohren äh, ausspülst, weil da sitzt sich ja das Salz quasi genau. rein. Ich war so bräsig, um es mal wirklich deutlich zu sagen, ich hatte das total vergessen. Also drei Wochen lang kam noch immer beim Gähnen meine Ohren geknirscht. Ja. Ich habe das noch richtig lange gemerkt, weil da noch so lange Salz drin war. Ich fand aber, das war es total wert. Und mhm. sehr bescheiden von mir, damals dachte ich, oh, wenn ich das noch einmal im Leben haben könnte. Und das Krasse ist, ja, das habe ich heute zweimal täglich bei der ja. Meditation, weil die mich so tief runterbringt. Ja. Das soll ja jetzt hier auch keine Werbeveranstaltung mhm. sein, sondern wirklich ein Vertiefen, was ist Meditation, was gibt hm. es für Meditationen und welche Techniken machen es leichter. Ja. Vielleicht muss ich das an der Stelle nochmal sagen, Jens, das hm. worüber wir hier sprechen, das was du tiefe Meditation nennst, ist eine alte indische, vedische Form, hm. die also quasi mit dem Ayurveda zur selben Zeit entstanden ist. Viele Menschen auf der Welt kennen das als transzendentale Meditation. Diesen Namen hat es aber bekommen viel später, weil die Meditation gab es auch vorher.
1: Genau. Also es ist so, der, es gab eine wichtige Person. Das war der Swami Brahmananda Saraswati. Das ist ein sehr langer Name für uns Europäer. Wir <lacht> nennen ihn immer nur liebevoll Gurudev. Ah, das ist Gurudev Und, gewesen. Gurudev, Ach, okay. ja. Und das ist ein Mensch, der eine wirkliche Besonderheit ist, weil er durch seinen Bewusstseinszustand, ähm, weil er fähig, dieses Wissen in all seinen Feinheiten zu verstehen also er hatte die Gabe, nicht nur diese Erfahrungen sprachlich umsetzen zu können, sondern er hat sie, man sagt dazu, tatsächlich verkörpert. Das heißt, wenn er von diesen feinen Bewusstseinszuständen gesprochen hat, hat er sie selber auch erfahren. Und dieses Wissen war, ja, ich sag mal, 1940, 1950 ungefähr, war dieses Wissen eigentlich, ich sag mal, isoliert im Himalaya, also im Norden von Indien. Und dann über seinen bekanntesten Schüler quasi erst aus dem Himalaya in die westliche Welt gekommen. Ne? Und
0: entschuldige, wenn ich dich an der ja. Stelle unterbreche, das ist ja total spannend, weil ja. 1940, 1950 war eine mhm. Zeit, wo schlimme Dinge auf der ja. Erde passiert Absolut. sind. Und wo ein neuer Bewusstseinszustand ja wahrscheinlich auch wichtig war für viele
1: Leute, ja. oder? Es ist so, es gibt ja so einen schönen Spruch, bevor die Sonne aufgeht, ist die Nacht am dunkelsten. Mhm. Ja? Und wir erleben das in unserem Leben ja auch immer dann, wenn wir denken, ui, jetzt wird es wirklich schwierig für mich, jetzt wird es anstrengend. Plötzlich passieren Dinge, die dafür sorgen, dass wir wiederum, in eine bessere Stufe kommen, eine schönere Stufe, wo wir vorher nie gedacht haben. Und genauso war es hier auch der Fall. Die Menschen hatten ein Verständnis von Meditation des Erreichen Wollens, des Tun Wollens, des Runterkommen Wollens und Abschalten, was wir alles so sagen. Und der Guru Dev oder der Swami Brahmananda, der hat eigentlich gesagt, nein, diese Transzendenz, die du mit deinem Tank erfahren hast, ist ein natürlicher Zustand. Wir können wow. sogar so weit gehen, dass wir sagen, es ist unser Naturzustand. Und dieser Prozess des Transzendierens ist ein ganz natürlicher Prozess, der aber bei uns in unserem Leben durch Stresse, die wir ansammeln, verhindert wird. Und die Technik der tiefen Meditation, was ja auch eine transzendentale Meditation ist, auf den Begriff kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen, sorgt eben dafür, dass der Geist diese natürliche Tendenz, nämlich seinen Ursprung, seine, seinen natürlichen Zustand zu erfahren, wieder aufnimmt. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang.
0: Das ist total interessant, dass du das sagst. Ich kann mich gut daran erinnern äh, als Kind. Ich glaube, ich war als Kind sehr nah bei mir. Also ich bin mhm. auf einem Bauernhof aufgewachsen. Ich war wahnsinnig viel in der Natur. Ich hatte aber ganz oft so diese klassischen Momente auf dem Bett liegen, in den Himmel gucken ja. oder auf der Wiese liegen, in den Himmel gucken. Und es gab immer diesen einen Moment, wo man ja wie die Brennschärfe der Augen so verschiebt, hm. wo man fast so wie kleine Moleküle sieht, die vor hm. der Linse tanzen. Und ich weiß, dass ich als Kind mir immer überlegt habe, was muss ich tun, um in diesen Zustand zu kommen, weil ich den toll ja, fand. Ja. Ist das so etwas wie eine beginnende Beginn dieser mh, Transzendenz oder, oder dieses genau. Leerseins?
1: Ja. Das sind diese kleinen, ich sag mal, diese kleinen Blitze, Lichtblicke, die kleinen, mikroskopisch kleinen Erfahrungen des Transzendierens. Also Transzendieren bedeutet der Vorgang des Erlebens dieser Transzendenz oder diese Stille. Wir könnten auch philosophisch sagen, reines Sein. Ja? Kinder erleben das relativ häufig noch. Warum? Weil die Kinder haben noch einen nahen Kontakt zu diesem Urzustand. Ja? Die sind noch nicht, ich sag mal so, vorbelagert mit Stress, mit Erwartungen, mit Aufgaben, die sie erfüllen müssen. Aber das Schöne ist ja, dein Nervensystem, mein Nervensystem und das Nervensystem von allen, die jetzt zuhören, ist das Gleiche strukturell. Okay. Und dieses Nervensystem hat eben die besondere Fähigkeit, diesen Bewusstseinszustand, einen sehr feiner Bewusstseinszustand zu erfahren. Das Einzige, was notwendig ist, ist eine Technik, die sehr einfach ist, die erlaubt, dass der Geist nach innen sinkt. Und dieses Wissen hat... Quasi Guru Dev über seinen bekanntesten Schüler ähm, an uns weitergegeben.
0: Wir müssen vielleicht nochmal sagen, sein bekanntester Schüler war Maharishi Mahesh Yogi. Genau. Auch bekannt als der Guru der Beatles. Er ja, wurde ja. immer als Guru bezeichnet. Ne? Genau. genau, War auch Physiker eigentlich. Ja, war Physiker. Ja. Wir haben beide einen Lehrer, Swami Lendra, der ja. auch Quantenphysiker war. Mhm. Das scheint da irgendwie ein Nest in der Physik zu geben. Ja. Und ja, Guru der Beatles. Die Beatles haben, glaube ich, in der ersten Woche, nachdem sie ihren Mantra gelernt haben, also ja. das vertiefen wir jetzt gleich, es geht um eine Meditation, ja. wo du ein Mantra bekommst, ähm, ziemlich viele Nummer Eins Hits komponiert.
1: Ja. Okay. Dazu gibt es eine wunderbare Geschichte von John Lennon. Der John Lennon war in Rishikesh, das ist im Norden von Indien, und dort war der auf einem Kurs mit äh, Maharishi, oder ich nenne ihn gerne Mahesh. Und stimmt übrigens interessant. Ja, in Amerika heißt er auch Mahesh. Mahesh, ja, ist sein, ja, sein bürgerlicher Name Mahesh äh, Prasad Varma, Okay. Und ich nenne ihn immer gerne äh, Mahesh und äh, oder Maheshiji. Und das ist ganz spannend, weil dann fragt der John Lennon ihn, ähm, ja, jedes Mal, wenn ich meditiere, habe ich so wahnsinnig viele Ideen für Songs und für Texte und für Melodien, aber ich meditiere ja. Ich kann ja nicht die Augen aufmachen und das dann aufschreiben. Und dann hat der Meister ihm gesagt, natürlich, du öffnest die Augen, schreibst das auf, machst die Augen zu, meditierst weiter. Und das zeigt doch schon wieder, wie leicht wir es mit der Meditation nehmen. Es ist überhaupt keine Anstrengung notwendig, sondern einfach nur das, das sich Öffnen dieser Möglichkeit. Ne? Danke für diese
0: Geschichte. Ich bin tatsächlich in einer Gruppenmeditation ganz oft, naja, ein bisschen veräppelt worden. Mhm. Ich kann, glaube ich, für mich sagen, ich würde definitiv keine Bücher schreiben, wenn ich nicht diese Praxis hätte, mhm. die mich extrem zu mir gebracht hat. Also nicht, dass ich vorher mich als unbewussten Menschen ähm, gesehen hätte aber ähm, so dieser Zirkus drumherum, der fiel komplett weg. Also ja. ich war mir auch so ausgeliefert, dass klar war, also schreib mal, ja, weil das ja. ist das, was du am besten kannst, würde ich mal fast behaupten. Ist nicht eitel gemeint übrigens. Und tatsächlich in dieser Gruppenmeditation, ich sagte dann immer mal, wenn neue eingeführt wurden, ja, aber ich schreibe dann auch immer, also in meinen Romanen, alle Figuren sind mir in meiner Meditation gekommen, mein aktuelles Buch, Wo die wilden Frauen wohnen, ein sehr durchgeknallter Titel, fand ich, kam mir in der Meditation, nachdem wir ein Jahr danach gesucht haben oder sogar anderthalb Jahre beim Verlag. Und die Lehrerin sagte dann, ja, Anne ist halt speziell, aber ich habe auch oft einen Stift daneben liegen. Ja. Und eine Sache an der Stelle würde ich dich gerne fragen, wir sprechen über eine Form von Meditation, wo du morgens 20 Minuten meditierst und abends. Also das ja. heißt, den Stress, den du so mitnimmst, baust du morgens schon mal ab und abends hast du auch noch mal den ganzen Stress, den du abbaust. Bei mir ist was Verrücktes passiert. Ich bin noch niemandem begegnet, der das auch hatte. Ich kann dir nicht sagen, heute woher das kam, aber ich hatte einige Jahre echt Wutausbrüche. Ich hatte mhm. Wut, es gab in meinem Elternhaus keinen Anlass dafür. Also, ich bin von liebenden Menschen aufgezogen worden. Ich hatte, oder auch zu der Zeit, oder bin ein liebender Mensch. Ich also habe tolle Freunde, schöne Familie. Aber ich hatte Wut. Und ich hatte meinen letzten großen Wutanfall ausgerechnet bei meiner Einführung in die Meditation. Also, ich habe Bettina, meine Lehrerin, so derbe beschimpft, so nach dem Motto: Was? für so ein Mantra soll ich auch noch Geld zahlen? Es war ganz, ganz schlimm. Die so als guter, pragmatischer Ruri so, ja, mach mal, hat mir es gegeben. Und dann war ich wirklich gleich so tief weg. Da muss es Sturm geklingelt haben an der Tür. Ich habe nichts mehr mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, ob die Wut aus dem alten Leben war. Also diese Wutanfälle, also diese Wut, die ich hatte, die ist seitdem komplett weg. Ja. Und was für mich auch so irre war, ich hatte mit einmal eine Energie zusätzlich. Ja die ich vorher nicht hatte. Und Menschen, die mich kennen, würden sagen, oh mein Gott, geht in die hat ja so schon viel Energie. Aber ich hatte so eine, so eine innere Kraft, die ja. noch viel feiner. Wie kann das sein?
1: Es ist ähm, spannend, dass du das sagst. Es gibt so ein paar Phänomene, die die Meditierenden beschreiben. Und zwar, dass zum Beispiel gewisse, ich sage mal, Bedürfnisse, Gelüste einfach verschwinden. Dass der, zum Beispiel das Rauchen, dass die Leute einfach aufhören zu rauchen. Und ich habe eine Dame mal gehabt, die habe ich eingeführt, die hatte Heißhungerattacken. Oh. Da hat die irgendwie den Kurs gemacht, der geht übrigens vier Tage und an Tag drei sagt sie, ich habe keine Heißhungerattacken mehr, wie kann das denn sein? Und die Erklärung ist relativ simpel. Unser Geist ist, wie wir schon besprochen haben, immer auf der Suche nach, ich sag mal, höheren Stufen des Glücks. Immer ja. etwas, was ihn stärker und intensiver anzieht. Und diese Stresse, die wir haben, Anspannung, Wut, Ärger und Ablehnung und diese Dinge, sind Stresse, die unser Nervensystem sowieso loswerden möchte. Wir können uns das so vorstellen, wenn wir etwas gegessen haben, das nicht gut für unseren Körper war, möchte der Körper das loswerden. Okay, wir Ganz einfach. wollen das jetzt hier nicht näher ja? beschreiben, aber du fasst dir gerade an den Oberbauch. Ja. Und ja. genauso ist es mit emotionalen Dingen. Mhm. Die wollen raus. Aber bei uns klappt das immer nur für den Moment. Die Wut oder die Trauer oder die Enttäuschung oder die, die Kraftlosigkeit, die kann immer nur so, ich sag mal, stückweise abgebaut werden, weil die Ursache für diese, für diese Wut oder für diese Trauer nicht aufgelöst ist. Und die Meditation macht jetzt etwas Wunderbares. Die Meditation, in dem der Geist tiefere Ruhe erfährt, also nach innen taucht und transzendiert, löst die Ursache für diese Wut auf. Und dann kommt es einmal zu dieser großen Eruption und die Ursache damit ist gelöscht. Das ist total interessant. Also meine Wut war sozusagen mein Kettenrauchen.
0: Ja. ja, also ich sage das jetzt mal so, weil ja, ja ich habe viele Menschen auch begleitet darin, die mhm. mit dieser Praxis anfingen und das war irre. Also ich weiß auch noch früher Retreats, die ersten Retreats vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so, dass Leute sagten, wir gehen mal raus zum Rauchen und alle kicherten schon und sagten, ja mach mal, äh, das dauert nicht ja. lange, dann hört ihr auf damit und die alle rauchen nicht mehr. Ja. Übrigens, wo ich gerade über meine ersten Retreats spreche, so ein Podcast dient ja auch dazu, ja, dass wir niemandem wirklich verpflichtet sind, außer mhm. dass wir sagen, wir möchten über eine Geschichte reden. Für mich war das total spannend äh, und ich will hier gar keine Menschen persönlich outen, aber mein erstes Retreat machte ich die Tür auf und war da schon und bin tatsächlich durch eine Kabarettfreundin daran gekommen. Also ich war früher Ghostwriterin für Kabarettistin, also habe auch mal also für Radio, für Fernsehen vor allen mhm. Dingen, für Comedy-Shows geschrieben und eine meiner größten Überraschungen war, ich wusste gar nicht, wer da sitzen wird. Ich mache die Tür auf und da sitzt das halbe deutsche Kabarett. Ja. <lacht> Was niemand glauben würde, ja, ja. dass diese Menschen, und wie gesagt, hm. ich nenne hier keine Namen, diese tiefe Meditation praktizieren. Hm. Ja. Ich habe das später erst begriffen, als ich anfing, Bücher zu schreiben und hm. auch mit Literaturstand-up inzwischen auf die Bühne gehe. Du gibst so viel Energie ab. Dass du darüber dir wieder Energie holst, oder? Das ist so angeschlossen an, an ja, du bist ja. angeschlossen an eine höhere Macht eigentlich, ne?
1: Ja. Es gibt da ein wunderbares Bild für. Wenn wir einen Bogen haben, ja, und wir legen den Pfeil auf den Bogen und wir wollen den Pfeil maximal weit schießen, was machen wir? Wir ziehen den Bogen maximal weit zurück. Ah. Ja? Wenn wir den Bogen nur leicht zurückziehen, wenn wir die Sehne leicht zurückziehen, dann fliegt der Pfeil vielleicht zwei drei Meter weit. Wenn wir ihn vollständig ausziehen, fliegt der Fall maximal weit. Wir müssen nur noch loslassen. Und so ist das auch mit Kreativität. In der zentralen Meditation oder der tiefen Meditation, wie man sie jetzt benennen mag, ist es so, dass der Geist nach innen taucht und nimmt eben diese Kreativitätsimpulse auf, die natürlich dann Künstler, Kabarettisten, Sänger, Musiker, Schauspieler umsetzen können. Also Stimmt, ja, ich bin ja später nach
0: äh, San Francisco gegangen und habe da, äh, auch übrigens verrückt, ich war geleitet sozusagen, ja. Ich bin da auch in so eine... Gruppe hineingeraten. Übrigens, da waren die Leute, die vor über 40 Jahren mm. ähm, in Rishikesh waren, die damals mit Donovan und den Beatles und Maya Farrow und so da saßen, fand ich irre. Und das, da waren so viele Kreative auch darunter. Oh. Die Frage ist, war ich vorher schon kreativ und suche ich mir da etwas oder... Wird das ausgelöst? Nee, wenn ich kreativ bin, mache ich auch gerne mal so Experimente und will meinen Geist erweitern, Genau, oder? es wird
1: einfach verstärkt. Ne? Mhm. Man kann sich so vorstellen, wenn wir transzendieren, also wenn der Geist feinere Ebenen eines Gedankens erfährt, dann ist es so, wir haben einen bewussten Teil des Geistes und einen unbewussten Teil des Geistes. Und die Meditation dehnt den bewussten Teil des Geistes aus. Das heißt, ich komme an Potenziale ran, an Gedanken ran, an Ideen ran, die halt in der Meditation wie ein Impuls im Bewusstsein wirken. Ja, ich muss die nur noch aufgreifen. Das ist ganz einfach.
0: Das ist auch interessant. Also wir haben abgemacht, dass wir jede Folge so ungefähr eine halbe Stunde machen. Die hier wird ein bisschen länger, weil hm. ich glaube, so als Basics ist es interessant und wichtig, doch nochmal hm. ein paar Dinge zu begreifen, nicht eine Woche warten zu müssen auf hm. die nächste Folge. Das wäre ja gemein. Ein Phänomen, das du mir vielleicht auch erklären kannst, Jens, ich hatte anfangs, ich fand das ganz toll, ich habe die Technik sehr schnell begriffen. Du hast gerade schon gesagt, man hat vier Tage, wo man eingeführt wird. Ja. Manchmal, wenn Leute fragen, wie kann ich das denn lernen und so, dann sage ich immer, ja, man lernt wahnsinnig schnell da reinzukommen, aber man muss gut lernen, da wieder rauszukommen. Das finde ich ja. zum Beispiel. Und ähm, ich habe damals, als ich, also ich habe übrigens nach dem Tod meines Vaters damit begonnen, als mhm. es mir nicht gut ging. Und ich war in einer Einführungsgruppe, wo alle anderen irgendwelche körperlichen Sachen hatten. Also äh, da war zum Beispiel ein Steuerberater, der sollte eingeliefert werden in die Klinik mit Bluthochdruck. Da hat sich der Hochdruck auch schon beim zweiten Abend irgendwie verändert. Und ich habe dann immer so flapsig gesagt, boah, das ist das Tollste, was ich je gemacht habe. Aber ich fall sowieso bald tot um, weil ich hatte die ersten drei Wochen ein solches Herzrasen. Mhm. Das ist... Ganz ehrlich, ich bin überhaupt kein Angstmensch und ich habe das ja auch zur Entspannung gelernt. Aber da habe ich manchmal gedacht, okay, was, das jetzt wird gleich tot umzufallen. Und das hat mich wirklich bestürzt. Ich habe dann meine Lehrerin angerufen, die auch sagte, nee, nee, das ist der ganze Stress, den dein Körper gespeichert hat, der raus will. Mhm. Ich habe wirklich schon viele Leute in der Zeit, also oder wir unterhalten uns darüber, oder habe andere begleitet. Es gab nur einen Menschen aus meinem Umfeld, die das auch hatte. Das ist eine Freundin, die Krebsärztin ist und die zu mir gesagt hat, boah Anne, weißt du nicht, irgendeine Methode, ich muss jeden Tag so viele Menschen sagen, dass sie Krebs haben, das ja. macht mich fertig. Ja. Und die hatte das auch, dass sie erst mal ein paar Wochen dieses Herzrasen hatte. Jens, was macht unser Körper da? Was findet da eigentlich statt? Und war meine
1: Angst legitim? Also, man muss wirklich verstehen, dass alles, was in unserem Geist sich befindet, jeder Gedanke, jeder Wunsch, jedes Bedürfnis, hat eine Rückkopplung im Körper. Ja? Stellen wir uns vor, wir haben ganz viele Termine, und müssen viel machen. Und wir laufen ganz kurzbeinig laufen durch die Stadt, dann ziehen wir automatisch die Schultern hoch. Weil wir so schnell sind. Ne? Weil uns sitzt die Angst im Nacken, diese ganzen Sprüche, ja? Und wenn wir eben meditieren, passiert Folgendes. Der Körper bekommt doppelt so viel Ruhe, wie der Tiefschlaf uns ermöglichen kann. Das muss man sich mal vorstellen. Und generell? Generell, ja. Wow. Und es gab Messungen, die haben festgestellt, dass man nach acht Minuten, also wir kürzen die Meditation TM hat, nach acht Minuten ungefähr 8 bis zehn Minuten TM hat man doppelt so viel Ruhe, wie der Tiefschlaf ermöglichen kann. Das muss man sich mal vorstellen. Und diese tiefe Ruhe erlaubt jetzt, diesen ganz, ganz langen Zettel, den unser Nervensystem hat, abzuarbeiten. Und das drückt sich halt dann unterschiedlich mit Symptomen aus. Wir nennen das Stresslösung. Ja, In deinem Fall war es Herzrasen. Ja, Der andere wird unwahrscheinlich müde. In meiner Anführung war es so, ich hab, ich kann vielleicht zu mir sagen, ich habe damals molekulare Biologie studiert und da gab es ein äh, einschneidendes Erlebnis. Das saß ich, weiß ich noch ganz genau, in einer Physikvorlesung, habe relativ wenig verstanden, weil der Prof einfach sehr, sehr weit schon fortgeschritten war. Und vor mir saß ein, eine Kommilitonin, die hat den Kopf auf den Tisch gehabt und hat geweint. Und hat die ganze Zeit nur gesagt ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr und dann habe ich dann gesagt das ist unglaublich was du hier als Student eigentlich machst ne? der so ein Druck und du denkst du wachst auf und denkst an die Uni du wachst auf und denkst an Professoren an Vorlesungen Tutorium und Klausuren und all die ganzen Sachen und dann saß ich in der Bibliothek und hatte den Gedanken ich möchte einmal nicht denken <lacht> Einmal nicht an Klausuren und Professoren denken. Ja? Das ist übrigens das, etwas, was viele Menschen auf dieser ja. Welt sicher mit dir teilen. Ja. Absolut. Und dann habe ich diese Technik gelernt. Und bei mir war diese Form nicht Herzrasen, sondern ich wurde unwahrscheinlich müde. Damals war ich 25. Schon ein bisschen, ein bisschen was her. Und dann habe ich zu meinem Meditationslehrer gesagt, ähm, was hast du eigentlich gemacht? Ich sitze im Stuhl und meditiere, weil wir sitzen ganz bequem, also wir müssen die Beine nicht verschränken, wir müssen keine spezielle Haltung einnehmen Stimmt, bei dieser wir sitzen Meditation. nicht, genau, wir sitzen nicht ja, im
0: Schneidersitz. Wir nehmen es
1: ganz leicht, ja. Mhm. Und dann habe ich wirklich im Stuhl meditiert, damals hatte ich Semesterferien und bin vom Stuhl <lacht> in mein Bett gefallen, habe zwei, drei <lacht> Stunden geschlafen, <lacht> habe dann auch wieder aufgestanden, und was gegessen, noch ein bisschen was gemacht, dann war ich schon wieder müde, meditiert und dann ging das wieder von vorne los.
0: Wahnsinn, wie lange ging
1: das? Zwei Wochen. <lacht> Und dann hat aber mein Lehrer etwas gesagt, was sehr, sehr, sehr äh, schön war. Er hat gesagt: Kannst du mal sehen, wie du mit deinen jungen Jahren schon Stresse aufgenommen hast?
0: Ja? ja, das übrigens, das stimmt. Das kann ich für mich sagen. Das heißt, das Herzrasen muss nicht unbedingt ja. das gewesen sein, was ich mein ganzes Leben drauf geschaufelt habe, ja. sondern als ich das damals begonnen habe. Das, man macht das ja in der Regel auch, wenn die Leidenskraft sehr groß ist, ja. sozusagen, oder das Leiden, wo man denkt, Zäsur, Zäsur. Ja. Also wo man ja auch manchmal im Leben komische Dinge macht. Wahrscheinlich einige haben dann Fressanfälle, ich fing an zu meditieren mhm. und ich habe tatsächlich, also ich habe meinen Vater beim Sterben halb begleitet, diese ganze, also diese Form, bevor er gestorben ist und ich war parallel in einer wahnsinnig anstrengenden Fernsehredaktion, mhm. wo man auch unter extremem Stress arbeitet, wo du ja, wenn du so einen Fernsehbeitrag machst, ja manchmal fünf Tage durcharbeitest. Mhm. Ich habe immer Nachtschnitte gemacht bis halb vier morgens. War sie übrigens sehr stolz darauf, wenig zu schlafen. Das hat sie zum Glück inzwischen geändert. Ich kann gut ja. mit wenig Schlaf auskommen, aber ich hole den sehr nach und ich schlafe viel ruhiger. Ich habe damals mit den Zähnen geknirscht mhm. und das war zum
1: Beispiel auch weg mit der Meditation. Ja. Dafür hat es sich schon ja. allein gelohnt. Ich meine, wir müssen uns sagen, die, die... Wenn wir Stress, wenn wir über Stress reden, es gibt so drei Dinge, die die Meditation, die wir beide machen, eigentlich ausmacht. So drei Dinge. Das erste ist Stresslösung, wie wir das erstes nennen. Das zweite ist innere Stabilität oder innere Halt. Und das dritte ist einfach ein erfolgreicheres und erfüllteres Leben. Aber wenn wir uns auf den Stress mal konzentrieren. Wir wissen heute, dass ein Großteil der Erkrankungen stressbedingt sind oder mit Stress eng im Zusammenhang stehen. Mhm. Schlafstörungen, Nervosität, Angstzustände, dauernde Müdigkeit, chronisches Erschöpfungssyndrom. Dann haben wir noch äh, Herzinfarkt, Schlaganfälle. All diese Dinge sind alle mit Stress stehen in Verbindung. Ja.
0: Danke, dass du noch mal übrigens dieses Dritte angesprochen hast. Was, wie hast du gerade gesagt? Ein erfolgreiches, erfülltes erfüllteres
1: Leben. und erfolgreicheres Leben.
0: Das möchte ich noch mal mit dir kurz untersuchen. Und ja. dann würde ich vorschlagen, haben wir heute Folge 1 beendet und bei der Folge 2 miteinander mhm. geht es dann ums Mantra. Das finde ich, ich nämlich spannend. Gerne. Das, was du gerade sagst, Jens, das klingt für mich sehr nach einem Slogan. Ich habe mit Coaching auch zu tun gehabt, das ist eigentlich das Heizversprechen unserer modernen Welt. Hm, mach das und das und dann wirst du ein erfolgreiches, erfülltes Leben haben. Ja. Das würde ich gerne mit dir nochmal kurz ja. auflösen, weil ja. das, glaube ich, manchen Menschen einen totalen Druck macht. Mhm. Und die Frage ist, was ist denn ein erfolgreiches und erfülltes Leben? Und ich sage das übrigens auch aus einer Sicht heraus, ich kenne eine Menge Leute, die diese Form der Meditation praktizieren. Und ich glaube, sagen zu können, weil man so auf sich selbst zurückgeworfen wird ja. und so fokussiert ist und konzentriert, die sind, glaube ich, wirklich alle sehr erfolgreich. Ja. Aber die hatten das nicht im Plan. Nein. Also das war nicht der Ansatz. Also ja. ne und, und ich möchte das gerne, dass wir das nochmal ein bisschen... Ja, unterscheiden von diesen modernen Heilsversprechen. Das ist nicht ja. so eine
1: chackernummer nummer ja, Weißt du, wie klar. ich meine? Ne? Aber wenn wir die beiden Wörter nehmen, erfolgreich und erfüllt. Mhm. Erfolgreich bedeutet nichts anderes, als dass das erfolgt, was ich mir wünsche.
0: Oh, wow, okay. Ja? Ich sah das, ja natürlich schon den Jaguar vor mir. <lacht> ja, das,
1: ja, gut. Wenn, wenn ich das dann erfüllt, ist das, ist das auch schön. Aber erfolgreich sein heißt, das erfolgt, was ich mir wünsche. Wir müssen uns das folgendermaßen vorstellen. Wenn wir meditieren. Und der Körper und der Geist tiefe Ruhe erfährt. Also wir reden wirklich von einer Ruhe, die wir so im Alltag nicht kennen. Es ist nicht nur einfach Augen zumachen und hinlegen, das ist auch schön. Aber diese Ruhe, von der wir hier sprechen, ist was ganz Besonderes. Ja? Und diese Ruhe wiederum, wenn sie in unseren aktiven Geist einfließt, sorgt dafür, dass unser Denken zum Beispiel unwahrscheinlich klar wird unwahrscheinlich effektiv und es quasi von selbst läuft. Das ist ja das Besondere daran. Das heißt, der Kontakt mit dieser Transzendenz, der Kontakt mit dieser Stille sorgt automatisch dafür, dass unsere Handlung effektiver wird. Wenn sie effektiver wird, erfolgt das, was wir möchten. Wir stellen plötzlich fest, dass wir unsere Beziehungen verbessern. Ja, wir stellen fest, dass wir plötzlich in Prozesse reinkommen.
0: Ich bin übrigens ein wahnsinnig gutes Laborbeispiel ja. dafür. Also ähm, tatsächlich, es gibt übrigens eine Freundin von mir, die sagte, wie toll, jetzt dachte ich, äh, wie, jetzt, also mit einmal verändert sie also stand kurz vor der Scheidung mhm. und sagte dann, wie, jetzt meditiere ich und mein Mann verändert sich, das ist ja wohl das Allerletzte. Und mhm. über, ich komme deshalb auf mich als Laborbeispiel hier gerade. Was sehr gewöhnungsbedürftig war für mich, war, dass ich, ich sage es jetzt mal einfach deutlich, nicht mehr mit Arschlöchern gearbeitet habe. Also ich habe wirklich mich zum Beispiel von jemandem, mit dem ich im Fernsehbereich gearbeitet habe, ich will nicht sagen, was der für mich gemacht hat, dann wäre es gleich mhm. herauszufinden, der sozusagen ein Gewerk war bei meiner Fernseharbeit. Ich konnte mit dem nicht mehr arbeiten. Mhm. Und ich habe plötzlich gemerkt, das hat meinen Produkten echt gut getan. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich zu mir gefunden habe, genau. Auch das klingt jetzt ja. auch sehr platt, Okay, und was du sagst, ja, das, was ich unter Erfolg verstehe. Genau. Also, dass wir uns zugestehen, dass wir uns was wünschen dürfen letztlich ja auch. Natürlich. Okay.
1: Und man kann es ja eigentlich auch so sagen, nehmen wir zum Beispiel die Musik. Mhm. Ja, es gibt Menschen, die spielen ein Instrument oder die singen oder die hören gerne Musik. Aber wenn wir ein Instrument spielen, wenn wir so richtig im Flow sind, wenn wir in der Musik aufgehen, dann hat das Spiel eine Leichtigkeit, eine Brillanz, eine Schönheit. Ja? Und gleichzeitig erfreuen wir uns an dieser Aktivität. Wir können gar nicht mehr aufhören zu spielen. Wir pfeifen die Melodie, wir sind mitten im Groove. ja. Und das ist diese Kombination. Erfolgreich und erfüllt zugleich. Ja? Ja, also eine Tätigkeit auszuüben, in ja. der ich im Flow sein darf. Ja, und mhm. genau. Und diese, dieser Flow ist etwas, das von innen heraus entsteht. Und das ist eben das Besondere. Man könnte es so sagen, in dem Moment, wo ich bei mir bin, ja, ist automatisch entsteht dieser Fluss und dieser Flow aus mir heraus. Es ist nicht etwas, das ich von außen hereinhole, ja, durch ein gedankliches Konstrukt, durch eine Affirmation. Das kann man alles machen. Aber die stärkste Technik oder die, die wegvollste Technik, die wir haben, ist, wenn das aus uns heraus wächst. Und das wächst nur aus dieser Stelle.
0: Das ist schön. Und vielleicht nochmal gerade zum Schluss, Jens. Jens, Nörderhäuser. Ähm, erfüllt sein. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen aus einer bestimmten Coaching-Richtung. Da hieß es, dieses erfüllt sein, du kannst das eigentlich dir mental vornehmen. Mhm. Kannst du? Welches Erfülltsein meinst du?
1: Mich ich mein, hat das ich nicht mein, überzeugt. Ich meine, irgendwas. Erfüllung bedeutet nichts weiter als die Tiefe wahrnehmen. Mhm. Also als Beispiel nehmen wir das, es gibt so den Trend, für alles dankbar zu sein. Mhm. Ja, Man setzt sich morgens hin und schreibt Dankbarkeitstagebuch. Stimmt, das
0: ist so. super hip gerade. Aber
1: stell dir Folgendes vor, wir sind wieder beim Anfang mit dem Ozean. Dieses, ich nehme mir vor, jetzt dankbar zu sein, ich setze mich jetzt an einen Tisch und sage, heute bin ich dankbar um 16.50 Uhr, ja? dann tauche ich ein wenig in diesen Ozean ein. Aber es geht doch darum, dass diese Dankbarkeit aus mir in meinem Herzen wächst. Ja? Und Erfüllung bedeutet, dass ich nichts vermisse oder nichts zusätzliches möchte. Ja? Das kann ich zwar versuchen, mir mental reinzuholen, indem ich sage, Ach, ich habe doch alles, ich habe doch einen Beruf, ich bin doch gesund, ich habe doch eine Beziehung. Aber letzten Endes, die, die Qualität besteht darin, dass wenn ich bei mir bin, habe ich alles, was es notwendig ist.
0: Danke, ja? dass du das nochmal so sagst. Das, danke, ja, ja. <lacht> super. Hey, Dankbarkeit für Anfänger mit Anne Siegel. Ja. Was was ich gut finde daran ist, dass du das abholst von diesem, wir setzen das drauf. Mhm. Also wir schreiben ein Dankbarkeitstagebuch und dann wirst, wird das schon dazu führen. Ja. Und das war das, was ich eben sagte. Also das war eine Coaching-Richtung, die ich gar nicht jetzt auch benennen will. Aber da ging es darum, du wirst schon erfüllt sein. Und dann, da kam nämlich auch dazu, das war immer von außen aufgesetzt und mhm. es kam dazu, Gefühle machst du dir selbst.
1: Ja. Und es endet genau da, nehmen wir beim Sport. Es gibt Menschen, die sagen dann, oh, ich muss ja zum Sport gehen, weil es gesund ist. Ich muss zum Sport gehen, weil ich zu dick bin. Ich muss zum Sport gehen, um Muskeln zu haben und so weiter. Ja? Aber man wird feststellen, der Widerstand sonntags morgens, wenn es regnet und kalt ist, rauszugehen, <lacht> der wird sehr groß. Ja, dann auch oh, die Schuhe sind nicht gewaschen oder ich gehe morgen, dann regnet es nicht. Das ist alles nur Ausdruck dafür, dass es etwas von außen aufgesetzt ist. Drei Kilo später fällt ja, mir auf, dass ich immer noch nicht im Sportstudio genau. war. Ja. Wenn ich aber von innen her getragen werde und sage, wow, in dieser Aktivität spüre ich das, wie schön es ist, wie gut es mir tut, dann hat es eine ganz andere Qualität. Ja.
0: Super. Ich habe mich ja Jahre gegen das Joggen übrigens gewehrt. Mhm. Ich fand das ganz ja. schlimm. Mein Ex-Freund hat mich damit schikaniert, dass er sich... Gelenkgewichte angezogen hat und ganz viele Bücher in den Rucksack packte ja. und immer noch schneller war als ich. Es war ja. so brutal. Und ich habe dann irgendwann diesen Moment gehabt, deshalb ist es eine schöne Analogie, dass ich mit einmal nicht dieses, oh, bis zu diesem Baum schaffe ich es noch, sondern merkte, oh, ich will diesen Zustand haben, weil der so schön ist. Ja. Interessant.
1: Und das vielleicht abschließend noch mal zu sagen, ist so ein schönes, schönes Beispiel, die deutsche Sprache ist ja unwahrscheinlich schön und präzise. Wenn wir mal über den Satz nachdenken, ich bin wunschlos glücklich. <lacht> ja? Ich bin wunschlos glücklich. Das heißt, es gibt nichts, was man dazu tun kann, wegnehmen kann. Aber dieses, diese Form von Erfüllung, dieser innere Halt, dieser innere Frieden, den finde ich bei mir, in mir und nicht im Außen. Super. Besser könnte man eine erste Episode mit dir
0: hier nicht abschließen. Jens Naderhäuser, vielen Dank. Danke. Wir machen in der nächsten Episode weiter mit dem Mantra. Bestimmt geht es da auch nochmal wieder ums Glücklichsein. Ich bin Anne Siegel. Viele kennen mich aus dem Radio oder durch meine Bücher. Hier geht es um feines Bewusstsein, Meditation. Je tiefer, desto besser, Jens.
1: Je feiner, desto, okay. schöner. Je feiner, desto schöner.
0: Danke. Tschüss. Tschüss. Produktion von This Voice Travels.